0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Deutschen Restless Legs Vereinigung. In der zweiten Folge spricht unsere Moderatorin Waltraud mit dem Schlafforscher Albrecht Forster. Albrechts Ausführungen zum Thema Schlaf und Gesundheit sind nicht nur für RLS-Patientinnen interessant. Gesunder und erholsamer Schlaf ist schließlich etwas, das sich jeder wünscht, aber häufig nicht bekommt. Hier könnt ihr viele Tipps und Anregungen für euren Alltag und euer Schlafverhalten mitnehmen. Wie immer bedanken wir uns bei der MH Plus Betriebskrankenkasse für die Förderung unseres Podcast-Projekts. Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Waltraud und Albrecht.
1: Hallo zusammen. Ich bin zur zweiten Folge unseres RLS-Podcasts heute mit einem Schlafforscher verabredet, mit dem Albrecht Forster und ich freue mich sehr, dass er bei mir ist. Hallo Albrecht, grüß dich. Grüß dich, Waltraud. Äh, ich habe mit großem, mit großer Freude und Interesse deinen Lebenslauf gelesen. Du bist ja ein Tausendsasser in puncto Schlafforschung. Was mir allerdings da gleich aufgefallen ist, dass du Biologie und Philosophie studiert hast.
0: Mhm. Also Biologie im Hauptfach und im Philosophie Hauptfach im, im Nebenfach. Nebenfach.
1: Genau. Wie kommt man jetzt von der Philosophie zur Schlafforschung? Ist Ach, das, das ist, ein ist Zusammenhang?
0: Es eine gibt einen ganz klaren Zusammenhang. Ich wollte mich gar nicht Schlafforscher werden, sondern ich wollte Bewusstseinsforscher werden. Ah. Also die Philosophie, die Hauptfrage der Philosophie ist eigentlich, warum ist etwas und nicht nichts? Ja? Warum ja. gibt es überhaupt eine Welt? Und diese Welt, die in der wir sind, die gibt es nur, weil wir sie erleben, weil wir sie bewusst erleben. Wenn wir quasi, äh, wenn wir ein Roboter wären, dann wird es vielleicht hier etwas geben, aber eine Welt, die nicht vorgestellt wird, gibt es nicht. Also nur weil wir bewusst sind, gibt es überhaupt eine Welt. Ja, sonst Und ich wollte eigentlich wissen, warum da morgens ein Bewusstsein emporflackert. Ja? Warum ist es, dass wir nach dem, eine kur nach dem Aufwachen bewusst werden. Eine kurze Definition des Bewusstseins ist es, das Aufwachen aus einem traumlosen Schlaf. Jede Nacht verlieren wir also unser Bewusstsein. Und dann habe ich auf der Welt geschaut, ja, wo gibt es denn die besten Bewusstseinslabore, die sich nicht transzendental und esoterisch mit Bewusstsein beschäftigen, sondern die Hardcore Neurowissenschaften machen. Das war damals sehr, noch, immer noch sehr selten, ist immer noch kein großes Thema. Mhm. Und ähm, bin dann ähm, gestoßen auf das Center for Sleep and Consciousness in Madison, Wisconsin, was ich damals nicht wusste, dass da die beiden meist zitierten Schlafforscher der Welt, also wenn man nach den Top-Journals Science and Nature geht, ähm, sitzen, Chiara Sirelli und Giulio Tononi und habe dort gefragt, ob ich dort meine Diplomarbeit schreiben kann mhm. und die sagten, ja, kommt vorbei und ähm, dann habe ich mich dort, weil ich ja molekular arbeiten wollte, also ich wollte mit Molekülen, Gehirnstrukturen arbeiten, mhm. habe ich mich tatsächlich erstmal mit einem Haustier der Genetiker beschäftigt, mit der Fruchtfliege, Drosophila melanogaster. Also das ist die, die auf dem Pfirsich herumkrabbelt im, im Hochsommer.
1: Auch viel spannend.
0: Und diese ähm, Fruchtfliege, die hat auch ein Nervensystem, 100.000 Nervenzellen. Und auch die schläft, das wurde im Jahr 2000 festgestellt, ja, auch die hat ausgeprägten Nachtschlaf und ähm, da wollten wir schauen, warum schläft die denn eigentlich, warum braucht denn so eine kleine Fruchtfliege den Schlaf, muss die den Schlaf auch aufholen zum Beispiel, wenn die nachts, also nachts kann die wahrscheinlich nicht sehen, aber muss die den Schlaf aufholen, wenn man die nachts weghält ja, die muss den Schlaf aufholen und wir sehen, dass wie bei allen anderen Tieren auch, das wurde nachher auch in Maus und Ratte bestätigt, auch bei Menschen, dass sie den Schlaf vor allem fürs Gehirn braucht. Wenn wir nicht schlafen, dann kann unser Gehirn eigentlich nichts Neues lernen und stürzt eigentlich ab. Der Computer, den wir oben äh, haben, der wird handlungsunfähig. Das merken wir Menschen ja auch, wenn wir nicht ausreichend geschlafen haben, dann komm, werden wir zuerst fahrig, wir werden launig, wir werden unkonzentriert und nach ein paar Tagen ähm, Wachheit, haben wir sogar Halluzinationen, ähm, Wahrnehmungsstörungen, bis es dann zum Shutdown kommt, es kommt ja dann zum Sekundenschlaf. Also ohne Schlaf ist der Mensch und auch jedes andere Tier mit einem Nervensystem nicht lebensfähig. Und dann bin ich eben halt am Ende beim Schlaf hängen geblieben.
1: Ja, sehr spannend. Also meine Fruchtpflege habe ich den Eindruck, die schlafen nie, aber gut, äh, du bist der Forscher, du wirst es wissen. Oh,
0: das, ich den werde Test, nicht. den ja. Test kannst du auch machen, wenn du zum Ach, Beispiel ähm, dann abends in deine Küche kommst, lass die da einfach mal ein bisschen und dann mit einer Taschenlampe leuchtest, dann wirst du sehen, dass einige werden dann aufspringen und sich bewegen. Und andere werden ähm, nicht direkt reagieren, weil die haben auch, wie wir Menschen, eine reduzierte Reaktionsfähigkeit im Schlaf. Also man muss die auch aufwecken. Und die sitzen dann okay. da still, der Kopf ist leicht nach vorne gesenkt, ähm, die haben eine typische Schlafposition, vorher putzen sie sich auch, also sie machen auch eine Nachtwäsche, bevor sie schlafen, die haben auch ein Schlafritual und, in, und schlafen vor allem nachts. Männchen haben aber auch einen ausgeprägten Tagschlaf, so um die Mittagszeit. Also Fruchtfliegen haben sehr viel mit uns Menschen gemein.
1: Ah ja, mhm. gut, das wäre ich werde ich, glaube ich, zu Hause auch mal so verbreiten. <lacht> das sind wir eigentlich schon auch bei einer Frage, äh, wie ist denn das mit dem Mittagsschlaf? Also äh, ich habe ja Zeit, äh, in, ich habe natürlich auch dein Buch äh, durchgeackert und habe auch den Podcast oder App. Ähm, du sagst, Mittagsschlaf ist ja gut, aber nicht zu viel oder nicht immer.
0: Der Mittagsschlaf ist wie ein Zwischenladen eines Akkus mhm. und wenn ich nachts keine Schlafprobleme habe und, oder wenn ich nachts vielleicht auch viel zu wenig Schlaf bekomme, dann kann ich tagsüber mit dem Mittagsschlaf etwas ausgleichen. Mhm. Wenn ich aber Einschlafprobleme habe abends, dann empfehle ich den Mittagsschlaf nicht oder ich empfehle ihn auf maximal 15 Minuten zu begrenzen. Mhm. Denn sonst laden wir ja den Akku zwischen und dann ist die Akkuanzeige, hey, jetzt werd mal müde, jetzt werd mal schlafen, die ähm, springt dann abends erst später an. Also ich kann automatisch, wenn ich nachmittags eine Stunde schlafe, abends erst später einschlafen. Das kennen wir eigentlich alle von Kleinkindern. Also ähm, Eltern, die ihr Kleinkind nachmittags ausgedehnt Mittagsschlaf lassen, ähm, das man durchaus machen kann. Die haben abends sehr viel Freude mit dem Kind. Ja, Das, das wird dann eine Stunde oder zwei Stunden sie, erst später ins Bett gehen.
1: Weil sie erst um 10 Uhr abends ins Bett gehen dann.
0: Und gerade bei RLS-Patienten ist es wichtig, dass man ausreichend Schlafdruck hat, weil die RLS-Symptome im Leichtschlaf viel häufiger dann zu einem Erwecken führen. Also wenn wir, je schläfriger sind, desto besser schlafen wir ein und nehmen weniger die RLS-Symptome wahr, so sie nicht ganz durch Medikamente oder durch andere mhm. Möglichkeiten mhm. reduziert sind. Mhm. Daher ist es auch sehr wichtig für RLS-Patienten, nicht zu viel Mittagsschlaf zu machen und nicht zu lange im Bett zu liegen. Also die Bettliegezeit sollte definitiv nicht mehr als acht mhm. Stunden pro Tag dauern.
1: Also da kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das sowieso automatisch ja ausschließt, eigentlich die Bettliegezeit bei RLS-Patienten, weil häufig ja im Ruhezustand die Beine anfangen zu rumoren oder unruhig zu sein. Und was ist dann der größte Fehler, den ich mache? Also ich muss dann aufstehen, muss mich bewegen, aber wie komme ich wieder zu einem Schlaf zurück? Oder was darf ich auf keinen Fall machen? Also ich habe jetzt meine eigene Methode gefunden, die, glaube ich, nicht richtig ist, die mir aber eigentlich irgendwie auch wieder hilft. Weil ich stehe dann auf und mache mir um zwei Uhr nachts mein Frühstück. Ich habe fr früher mhm. nie in der Nacht gegessen. Ich kenne auch Menschen, die in der Nacht essen. Das ist noch ein anderes Thema. Aber ich war nie so. Aber jetzt seit zwei, drei Jahren äh, ja, stehe ich auf und mache mal um zwei Uhr in der Nacht einen Kaffee und frühstücke und habe auch mhm. Hunger.
0: Mhm. Also ich würde aufstehen in der Nacht bei RLS-Symptomen ist erstmal richtig. Ja? Also RLS-Symptome verschwinden, wenn wir... Unsere Beine bewegen und insbesondere, wenn wir sie kalt abduschen, wenn wir sie massieren. Und die werden nicht einfach weggehen, wenn ich da willentlich probiere, weiter zu liegen. Also auch, auch jemand, der nur eine Insomnie hat und keine RLS-Symptome, auch dem würde ich empfehlen, wenn er nachts unruhig, unangenehm im Bett liegt. Aufzustehen und einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Hm. Und in ein anderes Zimmer zu gehen, ähm, vielleicht auch einen kleinen, äh, einen, einen kleinen Nachtspaziergang zu machen. Ähm, ich werde jetzt keinen Jogging machen in der Nacht, halte ich erstmal für gut. Ich würde bei RLS-Patienten auch tendenziell empfehlen, eher später ins Bett zu gehen. Die RLS-Symptome sind ja tageszeitlich äh, akzentuiert. Das heißt, RLS wird Ab dem Nachmittag deutlich stärker, insbesondere dann sehr stark dann in, den, in den Nachtstunden und lassen dann meistens so ab 2 oder 4 Uhr morgens nach. Und du hattest ja eben schon angesprochen, dass die Bettliegezeit manchmal kein Problem ist. Was wir häufiger sehen, ist, dass RLS-Patienten dann in den Morgen hinein noch relativ lange im Bett liegen und mhm. probieren, Schlaf nachzuholen. Und dann kommt es dann verspätet dann doch zu einer langen Bettliegezeit. Also ähm, darum, ich würde als RLS-Patient nicht empfehlen, abends um 10 Uhr ins Bett gehen zu wollen. Ja, es ist tendenziell gut, wirklich eher später ins Bett zu gehen, eher um 12 Uhr, vielleicht sogar um 1 Uhr und dann vielleicht ein, ein, ein bisschen, ähm, dann von 1 Uhr bis maximal aber 9 Uhr schlafen, nicht dann bis 10, 11, 12, sodass sich der ganze Tag nach Rhythmus umkehrt. Mit dem nächtlichen Essen das sehe ich tatsächlich sehr kritisch. Ähm, es gibt, ähm, zum einen können wir unseren Körper darauf trainieren, nachts Hunger zu haben. Also wenn ich jemanden auch in meinem Experiment vorgeben würde, hey, stehe immer nachts um zwei Uhr auf und isst was, obwohl er das ursprünglich vielleicht gar nicht mag, dann kann man den Körper darauf trainieren, nachts um zwei Uhr wach zu werden und dann Hunger zu haben. Mhm. Und das kann dazu führen, dass wir, obwohl wir erst anfänglich gut durchschlafen, der eigene Körperwecker und es nachts wach macht und dann auf, ähm, ähm, wir dann aufstehen. Eigentlich ist ja dein Ziel oder ich denke mal dein Wunschtraum wäre, die Nacht durchzuschlafen, oder? Mhm.
1: Ja, natürlich.
0: Und damit trainierst du deinen Körper eigentlich dazu, um nachts aufzustehen mhm. und, und Dinge zu tun. Mhm. Und ähm, wir haben es tatsächlich auch bei Menschen ohne RLS häufiger, mit nächtlichem Essen zu tun äh, bei uns in der, in der Praxis. Mhm. Und Nächtliches. Es gibt zwei Formen von nächtlichem Essen, einmal das bewusste nächtliche Essen, also jemand steht auf und um sich selber wieder zu beruhigen, sich was Gutes zu tun, um sich runterzufahren, geht jemand in die Küche und isst dann etwas. Und weil wir so ein bisschen schlaftrunken sind, essen wir dann länger. Ja, Wir, wir nehmen noch ein Brot und weil es uns gut ist, essen wir noch ein Brot. Ich hatte einen Patienten, der hat nachts einfach mal mir nicht, dir nicht so ein halbes, einen halben Brotleib abends ver, verdrückt. Und das führt dann zu einer Gewichtszunahme. Und diese Gewichtszunahme äh, hat dann häufig ähm, Schlafapnoe zur Folge, weil der stärkste Risikofaktor für das nächtliche Schnarchen und Atemaussetzern im Schlaf ist die äh, Schlafapnoe. Und die Schlafapnoe macht das RLS zum Beispiel auch wieder stärker. Denn nachts kann unser Körper Essen nicht so gut damit umgehen. Also für den Blutzucker ist das Essen in der Nacht überhaupt gar nicht gut. Der schnellt dann viel stärker in die Höhe und wir haben ein höheres Risiko dann einer, einer Diabetes, Diabetes Typ 2 zu erkranken. Mhm. Mhm. Und dem, das, wir sehen diese Problematik zum Beispiel auch bei Nachtschichtarbeitern. Die machen richtig viel Strecke in der Nacht. Also die haben keinen Beruf, wo sie ruhig da sitzen. Die laufen 10 Kilometer. Aber da sie Nachts, wo der Körper Ruhe erwartet und keine Nahrung erwartet, unterwegs sind ähm, ähm, und, und, und auch essen, nehmen die Gewicht zu. Viele Nachtschichtarbeiter sind übergewichtig, haben ein sehr hohes Risiko, mhm. dann eben halt auch an Diabetes zu, erzeugen, zu erkranken. Daher, was du durchaus tun kannst, ist hier einen guten Tee nachts zu machen. Also nachts aufzustehen, zu merken, hey, irgendwie... Ich bin total aufgedreht, ähm, meine, meine Beine sind kribbelig, es geht mir ungut. Sich was Gutes zu tun, ist erstmal richtig. Ja? Also sich einen beruhigenden Tee zu machen, sich hinzusetzen, eine kalte Dusche zu machen, die Beine zu massieren, Lieblingsmusik zu hören, zu häkeln, zu stricken, zu puzzeln, von mir aus vielleicht zu bügeln, wenn du große, also manche Leute haben große Spaß am bügeln. Das sind gute Tätigkeiten, aber das Essen ist etwas, was ich nicht empfehlen würde.
1: Mhm. Gott sei Dank habe ich das nur alle zwei Monate einmal. Also, äh, es ist jetzt nicht sehr häufig, aber so alle zwei Monate, wenn mal witzigerweise vor der vollen Mondphase, mhm. äh, habe ich sehr starkes RLS. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Vielleicht weißt du da auch drüber Bescheid, äh, dass zum Vollmond, also zum ist das bei mir so, habe ich mhm. festgestellt und ich habe es jetzt auch schon 30 Jahre. Mhm. Dass ich dann merke, ja, ich lege mich ins Bett, aber in dem Moment weiß ich schon, ich, ich stehe dann bald wieder auf. Das merke ich schon gleich.
0: Ja, das ist etwas, was ich häufiger auch von Patienten höre, das hören wir aber auch von anderen ähm, Schlafpatienten. Also der Glaube, dass die Mondphasen den Schlaf beeinträchtigen, ist sehr groß in der Bevölkerung. Und erstmal kann ich dem nicht widersprechen, ja, also du bist deine eigene, du, du kennst dich selber am besten. Was wir tatsächlich häufiger mit Patienten machen, die sagen, gerade im Mondnächten geht es mir besonders schlecht, wir lassen sie ein Schlafprotokoll führen. Das lassen wir sowieso jeden äh, bei uns führen, weil äh, wir nur dann sehen können, wie ist denn der Schlaf, über zwei Wochen oder einen Monat. Wir machen häufig den Fehler, dass wir den Schlaf immer nur der letzten Nacht uns angucken. Und wir sind sehr schlecht in der Wahrnehmung, wie der Schlaf über die letzten zwei Wochen war. Und ich kann auch jedem RLS-Patienten empfehlen, ein Schlafprotokoll zu führen. Das kann man bei uns auf der Webseite runterladen. sleephouse.insel.ch Also Sleephouse mhm. ist äh, englisch mhm. geschrieben. Mhm. Ähm, und da kann man sich ein Schlafprotokoll runterladen. Und dann... Hinten haben wir eine Bemerkungsspalte, die kannst du frei ausfüllen und da würde ich für RLS-Patienten empfehlen, die Symptomstärke am Abend jeden mal, mal dort zu markieren. Da kann man auch sehen, wie gut wirken denn Verhaltensmaßnahmen oder wie gut wirken jetzt Medikamente, was auch immer. Das ist also bei der Medikamentumstellung ist es sehr wichtig, ein solches Symptomtagebuch zu führen. Mhm. Und interessanterweise wir haben auch mehrere Patienten, die wirklich sehr mondfühlig waren, die bei uns hingekommen hin sind, haben wir gefunden, ja, die schlafen schlechter bei Vollmond, aber auch sie schlafen auch in anderen Nächten viel schlechter, wo wir keinen Vollmond haben. Also, ähm, der Vollmond ist ein zusätzliches, ähm, zusätzliches Ereignis, was was sie stresst und wir wissen, dass Menschen, die stark an Vollmond glauben, dass ähm, dass sie einen deutlich schlechteren Schlaf in Vollmondnächten haben, dass diese Menschen aber generell auch einen sehr schwankenden, fluktuierenden Schlaf haben. Also ich, was ich bisher, was wir selten sehen, ist jemand, oder was ich noch nie gesehen habe, aber es heißt nicht, dass es das nicht gibt, ist, dass jemand wirklich ausschließlich in den zwei Tagen vor Mond, Vollmond und zwei Tagen nach Vollmond schlecht schläft, Sondern dass Menschen, die schlecht schlafen, Vielleicht besonders schlecht bei Vollmond schlafen, aber sonst auch sehr schlecht. Und ähm, gegen den Vollmond können wir nicht viel machen. Aber was wir sehr gut machen können, ist die ganz vielen anderen Ursachen von schlechtem Schlaf. Ähm, da die, die die meisten davon haben wir in der Hand. Das ist regelmäßige Bettzeiten. Etwas gegen das Schnarchen tun. Ausreichend Bewegung am Tag. Ausreichend Licht am Tag. Eine Entspannungsphase am Tag. Das muss nicht im Bett sein, sondern Gerne auch morgens oder abends, dass wir Freunde sehen, dass wir uns in unserem Beruf wohlfühlen, dass wir Zeit für uns haben und uns etwas Gutes tun. Das sind alles Dinge, die extrem wichtig für den Schlaf sind, dass wir auf Koffein achten, dass wir auf Alkohol achten. Das sind Dinge, die wir sehr klar im Schlaflabor sehen können. Und der Vollmond ist dann von dem Einfluss vielleicht so im einstelligen Prozentbereich. Also der könnte einen Einfluss haben, aber wenn, ist der Einfluss so gering, dass die anderen Dinge so viel größer sind, dass wenn ich die richtig mache, ich mir eigentlich über den Vollmond gar keine Sorgen mehr machen muss.
1: Also du meinst, äh, ja, ja, kann ich jetzt alles nachvollziehen, äh, gibt, aber du hast auch das Wort äh, mondfühliger äh, Menschen äh, erwähnt. Mhm. Äh, ich habe dazu eine Aussage mal gemacht mit einer Apothekerin und die hat gesagt, ja, beim Vollmond wirken die Medikamente nicht so sehr. Was hältst du von dieser Aussage?
0: Das ist meines Wissens nicht gut untersucht und wir haben dazu bisher keine Evidenz. Also ah, ähm, okay. ähm, das heißt nicht, dass es da gar nichts gibt. Also wenn wir... Wenn, ich, wenn wir auf die Studien zum Schlaf gehen, also die 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 Auswirkungen des ähm, Mondes auf die Schlafphasenzusammensetzung, dann da gibt es um die 20 Studien in den letzten Jahren, die dazu gearbeitet haben. Teilweise auch sehr große Studien mit tausenden Teilnehmern. Und die Ergebnisse sind sehr schwankend. Und schwankende Ergebnisse heißen, dass, wenn es einen Einfluss gibt, der sehr klein ist, so dass wir ihn manchmal gerade messen können und manchmal kaum messen können. Ja? Aber wenn es etwas, wenn es ein starker Einfluss wäre, zum Beispiel Koffein, das ist etwas, das können wir immer messen. Ja? Mhm. Also wir geben, wir lassen Menschen abends um 17 Uhr eine Tasse Kaffee trinken und legen 100 Menschen ins Schlaflabor und dann sehen wir einen ganz klaren Effekt auf die Schlafphasenzusammensetzung. Ja? Das, ist, das, ist, das hat, findet jede Studie, die über Koffein gelaufen ist, findet das klar. Beim Mond, hm findet man mal was, findet man mal was, das schwippt, schwappt von einer Seite auf die andere und wenn die und die äh, berichteten Effekte sind sehr gering. Und auch bei Medikamenten ist es so, dass wir sie nicht gut finden. Manchmal sind die auch nicht sehr gut kontrolliert, weil es ist ja nicht nur der Mond, sondern auch der weibliche Zyklus zum Beispiel, der ja phasisch mhm. läuft. Der ist nicht an den Mond gekoppelt, aber der ist eben halt etwa einen Monat lang. Ähm, wir haben auch saisonale Effekte, die recht groß sind und je nachdem... Ähm, ja, ob sich draußen gerade während der Studie auch die, die Umgebung verändert hat. Also man muss sehr viel kontrollieren, um das zu finden. Und ähm, da gibt es nichts Einheitliches, dass man sagen kann, ähm, äh, ja, Medikamente wirken an Vollmond nicht. Das gibt die Studienlage aktuell nicht her.
1: Okay, gut. Also es war jetzt auch nur eine einzige Aussage, die ich in der langen Zeit äh, dazu bekommen habe, weil ich mir natürlich schon auch Gedanken gemacht habe, ja, warum habe an manchen Tagen starkes RLS und mhm. dann wieder monatelang ganz normal. Also mein Rotikotin wirkt und wirkt und wirkt und ich nehme das schon sehr lange. Ich habe es auch schon sehr lange jetzt, aber äh, an manchen Tagen weiß ich schon am Nachmittag, äh, das wird jetzt eine, eine offene Nacht sozusagen, wo, mhm. ich, wo ich YouTube schauen <lacht> kann oder Podcasts hören oder was auch immer. Ja, ja. 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 Da weiß also man auch der nicht. größte
0: Einflussfaktor, das ist ja auch immer wieder erzählt worden, auf das RLS, den aber selbst auch bei Menschen, die in der RLS-Selbsthilfevereinigung sind, häufig mhm. nicht beachtet wird, obwohl das sind ja die Menschen, die sich sehr intensiv mit ihrer Krankheit auseinandergesetzt haben. Aber das hat mich wirklich mhm. erstaunt, als ich auf der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr oder zwei Jahren war, und dort in die, Grupp, in die Gruppen reingefragt haben, wie viele von den Patienten dort ihren, äh, ihren Ferritinwert, also den Eisenspeicherwert, persönlich kennen. Ja? Also nicht vor zwei Jahren war der gut, sondern wie ist ihr Ferritinwert jetzt und was wie wissen sie ihn als Zahl. Und ähm, da, das war etwa ein Drittel ähm, dieser Menschen. Okay. Und äh, unser Eisenspeicher schwankt. Das ist also ja, und es kann durchaus sein, dass vor drei Monaten der Eisenspeicher gut war und er nach drei Monaten wieder schlecht ist. Und das Wichtigste, was ein RLS-Patient machen kann, um selbstständig seine RLS-Symptome maximal zu lindern, also das ist einfach, in allen Studien kommt das als Größtes heraus, ist auf den Eisenspeicher zu äh, gucken. Und da muss man leider als Patient selber immer sich die Zahl vom Arzt aufschreiben lassen, weil der Arzt schaut drauf und sagt, ja, der liegt bei 40 Mikrogramm pro Liter äh, Ferritin, das ist, scheint ausreichend zu sein. Das ist aber bei einem RLS-Patienten nicht ausreichend. Da muss der Ferritinwert mindestens bei 75 Mikrogramm pro Liter liegen. Es kann tatsächlich auch helfen, dass der noch höher ist. Also bis 400 Mikrogramm ist der normal, äh, ist, der, mhm. ist der gesund. Und, ähm, und das ist etwas, was wir, weil wir es so selten messen lassen, aus den Augen verlieren. Und als RLS-Patient alle Vierteljahr zum Arzt zu gehen und den, checken zu lassen, insbesondere wenn man weiß, dass der ab und zu mal schwankt. Wenn man immer, wenn man mehrmals hintereinander immer bei äh, über 120 oder 150 beim Arzt war, dann kann man das auch mal auslassen. Aber ähm, wenn der gerade eben unter 100 immer wieder schwankt, dann das öfters mal, vielleicht auch auf eigene Kosten testen zu lassen, ist das Beste, was ein RLS-Patient machen kann. Das ist wirklich der absolute mhm. Geheimtipp, mhm. den wir häufig aus dem Kopf verbringen, weil wir ihn nicht ablesen können. Wir haben ja leider keine Ferritinwaage selber zu Hause.
1: Ja, Leider, ja. <lacht> Ja, ein sehr guter Tipp, danke. Ja, ich werde das auch äh, natürlich unsere unsere Zuhörerinnen werden das mit Freude aufnehmen. Jeden Tipp, den wir bekommen oder den die bekommen, äh, wie geht ist es dir denn? Toll.
0: Hast du dein kennst du deinen eigenen Ferritinwert und wenn nein, ja, wo liegt der?
1: Ich, ich gestehe, nein, ich kenne nicht.
0: Okay, ja, guck.
1: Gut, äh, aber ich werde es jetzt gleich in Ja, ja, ich finde es, ich find
0: das, darum, ich, das Aber ist ich habe
1: es mir schon notiert, ja. Genau, das
0: ist, das ist wirklich ein Herzensanliegen äh, von mir, dass, äh, also der aufgeschlossene RLS-Patient, das ist wirklich, äh, also der äh, äh, Aufgeklärte, ja, der selber mhm. seine Erkrankung in die, äh, und Behandlung in die Hand nimmt, äh, weil das leider die Ärzte draußen mit ja mitunter nicht alles im Blick haben. Und es gibt so viele Dinge, auf die ein RLS-Patient achten kann und wo er selbst tätig werden kann. Ähm, mhm. Das, das mhm. ist eigentlich mein Ziel, weil ähm, ein guter, aufgeklärter RLS-Patient, der seine Krankheit kennt, der kann, ja, da kann die Lebensqualität sehr gesteigert werden.
1: Mhm. Mhm. Gut, also wir versuchen natürlich auch in den Selbsthilfegruppen da dazu beizutragen oder die RLS-Vereinigung in München versucht es ja auch mit, mit Literatur und, und Info mhm. und Webinaren und so weiter und Podcast aufzuklären.
0: Darum ist das auch mein größter Tipp. Also mein zweiter, erster Tipp ist immer Ferritin mhm. und mein zweiter Tipp ist, werden Sie Mitglied in der RLS-EV. Ähm,
1: Wunderbar, danke schön. Das ist, ja,
0: weil auch die Informationen, die ich selber, als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, die ich bekommen habe bei der RLSLV, waren mit die am besten. Und, ähm, und auch das äh, Telefon, was ähm, Patienten nutzen können bei mhm. euch, ist fantastisch. Mhm, auch der Austausch. Diese ganz vielen Tipps, auch in Bezug auf Ernährung, das kann ein Arzt kaum leisten. Und da sind die äh, Selbsthilfegruppen absolut Gold wert. Auch das Mitgliedermagazin ist eines der besten Mitgliedermagazine, die ich von Selbsthilfegruppen kenne. Also man, man kriegt so viel für diese 40 Euro Jahresmitgliedbeitrag. Mhm. Ähm, ja, das ja, ist Gold wert, schön. wirklich ja, Gold wert.
1: Ja, ja, da hast du recht. Und danke für deine Unterstützung natürlich. Ich, äh, also deine, äh, deine äh, Literatur Literaturnachweise. Kann ich ja gar nicht aus. Das sprengt ja fast unsere Sendezeit. Äh, ich glaube, dein Buch ist jetzt in der vierten Auflage, habe ich gesehen. Es ist ja noch in
0: der dritten, aber das <lacht> ist, ist noch in der. <lacht> ja, Achso, ich habe gerade ge genau. vierte, ge
1: vierte gelesen bei Amazon. Ja. Ich, ich glaube, in der was? vierten gestanden.
0: Ja, dann muss ich danach gucken. Das ist kann, muss ich mal schauen. Das kann, <lacht> kann sein. Wird ja. es,
1: wird, es von die, also wird die Auflage äh, weiter oder erhöht? Weil es so stark verkauft wird oder schreibst du noch immer dran?
0: Ähm, bei Büchern ist es klassischerweise so, dass die Auflage, wenn eine Ausla Auflage ausverkauft ist und der Verlag weiterhin Interesse hat, das Buch zu verlegen, dann eine Ach, nächste dann Auflage einen, macht. Ja. Und ähm, klassischerweise, und dann besteht jeweils die Möglichkeit, ähm, nochmal Änderungen zu machen. Bei den ersten Auflagen, äh, also man es ist es unglaublich wie viele Menschen über dieses Buch drüber gelesen haben, auch professionelle Lektoren, und dass man doch dann doch noch irgendwo äh, Tippfehler findet. Also das ist unglaublich, wie resistent Tippfehler gegen ihre Entdeckung arbeiten. Ähm, und das ist, äh, es gibt auch hier und da mal einen äh, Satz, der missverständlich ist oder unkorrekt ist. Und dann hat man bei jeder Auflage die Möglichkeit, ähm, das, da noch mal eine kleine Ergänzung zu machen. Man kann sich dann natürlich, wenn ein Buch sich immer weiter gut verkauft, auch nach mehreren Jahren nochmal eine überarbeitete Auflage machen, wo man wirklich nochmal mal in die Kapitel dran geht und sagt, mhm. ist das noch aktueller Wissensstand? Wissen wir nicht was Neues, zum Beispiel zum Thema RLS mhm. oder wissen wir was Neues über, über Schlafwandeln oder Narkolepsie? Und da gibt es auch mehrere Bereiche, wo ich, wenn ich wenn es dann eine nächste Auflage gäbe, vielleicht hier und da mal nochmal was überarbeiten würde. Weil Wissenschaft schreitet voran, das ist ja das Tolle. Ja, wir, wir, lernen, wir Wissenschaftler lernen auch die ganze Zeit hinzu. Es gibt nie einen absoluten Endstand des Wissens.
1: Aber du bist ja nicht nur Wissenschaftler, aber du hast auch Hobbys. Zum Beispiel Musik, glaube ich, ist eins deiner Hobbys, oder?
0: Musik ist ein ganz großes äh, Hobby von mir. Ja. Ich bin zum einen in einem Symphonieorchester ähm, oh, und schön. spiele dort Cello. Und ähm, gleichzeitig ähm, mache ich aber auch gern mit anderen zu, äh, Musik mit anderen zusammen. Ich hatte damals in Tübingen eine Neurowissenschaftlerband Hippocampus Blues, ähm, also wieder <lacht> Hippocampus im Gehirn, nur eben halt mit Blues. Und aktuell habe ich jetzt haben wir jetzt eigentlich auch wieder eine Schlafforscher. Band, die wir gerade äh, ja, gegründet haben hier in Bern, ähm, die sich zusammentut. Ja, ich mache einfach gerne Musik äh, neben, neben Sport. Ähm, ja.
1: ja. Und Science Slam ist auch eins deiner Hobbys? Oder ist oder, oder ist Social Media überhaupt generell dein, dein Science, Thema?
0: Science Slam ist ja Sendung mit der Maus für Erwachsene in einem Barkontext, also wo Wissenschaftler, ähm, seriöse Forschung, die erstmal ja, vielleicht ein bisschen kryptisch daherkommt, innerhalb von zehn Minuten in klarer Sprache unterhaltsam präsentieren. Und das ist etwas, wo ich damals mit meiner Diplomarbeit angefangen habe. Ähm, mit, mittlerweile... Ähm, okay. Mit den Marie, Schnecken. Genau, ich habe damals, ich habe mich, meine äh, Doktorarbeit dann über die Gedächtnisbildung oder die Gedächtniskonsolidierung im Schlaf bei der Meeresschnecke Aplysia californica gearbeitet. Ähm, eine Meeresschnecke, die quasi den Nobelpreis bekommen hat, sozusagen, weil an dieser Meeresschnecke die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis, die auch für den Menschen gelten, erforscht worden sind. Das gab dann damals ähm, den Nobelpreis für den Eric Kandel, ein Jahrhundert äh, Neurowissenschaftler. Also der hat wirklich wie kaum ein anderer in den letzten äh, 70 Jahren erlebt, immer noch ähm, die Neurowissenschaften geprägt. Ähm, aber äh, Science Lens mache ich aktuell äh, kaum mehr oder ich mache vielmehr, Science Communication ist kann man mal sagen, ist ein Thema von mir. Mir mhm. liegt es sehr am Herzen, Podcasts wie jetzt mit dir zusammen zu machen, um ähm, echte Erkenntnisse aus der Schlafwissenschaft einfach verständlich an die Bevölkerung weiterzugeben, aber ich nutze das auch im Rahmen meiner Berufstätigkeit, indem wir Business Consulting machen. Ich mache auch viel Firmenvorträge, weil Arbeitgeber ja auch maßgeblich für den Schlaf ihrer Mitarbeiter ja, verantwortlich sind, weil sie bestimmen ja, wann jemand morgens Arbeit erscheinen soll, bis wann quasi E-Mails gelesen werden muss, bis dann Verhandlungen nachts gehen, ob es Schichtarbeit gibt, ob es keine gibt wir beraten da eben halt auch Firmen und ich gebe auch mein Wissen sehr gerne auf Ärztefortbildungen weiter, Physiotherapeutenfortbildungen oder eben halt auch im Bereich bei Sportlern, also anderen Menschen, die jetzt nicht im Schlafbereich unterwegs sind, ja, Erkenntnisse aus der Schlafforschung weiterzugeben. Das ist, das ist etwas, was ich noch sehr stark mache und mir ein großes Anliegen ist.
1: Ist es äh, tatsächlich, du hast vorher erwähnt bei Sportlern, äh, dass sehr viele Sportler RLS haben? Oder
0: Wir können erstmal festhalten, dass sehr viele Sportler oder genauso, Sportler genauso häufig wie die Normalbevölkerung unter Schlafproblemen leidet. Mhm. Und interessanterweise, ja, man wird ja denken, die Sportler, die machen ja schon mal ziemlich viel richtig. Ja? Also Bewegung, das tun sie ausreichend. Ganz klar. Ja. <lacht> ähm, Körpergewicht, klassischerweise kein Problem bei Sportlern. Die bewegen sich so viel, dass sie fast Probleme haben, mit Untergewicht abzunehmen. Also die müssen eher viel essen. Ernährung kennen sie sich meistens auch gut aus. Ähm, da wird man denken, ja, die müssen doch einen guten Schlaf haben. Ja, die sind ja auch viel draußen, joggen, bewegen sich. Und dann überrascht es erstmal, dass man sieht, dass Sportler genauso häufig Schlafprobleme haben. Und wenn man und ähm, wenn man dann schaut, was die Ursachen sind, da sehen wir, dass auch Schnarchen ein Thema ist. Auch Sportler Schnarchen haben Atemaussetzer im Schlaf und mitunter auch gerade so Gewichtsheber, ja, die haben einfach viel Muskulatur, auch auch viel, mhm. meistens einen kürzeren, stämmigen Nacken und das ist ein Risikoprofil für Schlafapnoe. Und da kann durchaus ein Diskuswerfer, ein Ringer, ein Gewichtsheber, die können durch, Eishockeyspieler kann durchaus Schlafapnoe haben. Das liegt so bei 10 der Sportler haben eine Schlafapnoe. Also nur wenn man Sportlich ist, heißt es nicht, dass man nicht Schlafapnoe hat. Mhm. Und dann sehen wir eben halt auch, dass 10% der äh, Sportler etwa so, ja, 5 bis 10% ähm, äh, RLS haben. Äh, aus dem Grund, weil sie eher, die häufig auch unter Eisenmangel leiden. Sportler verbrauchen sehr viel Eisen. Wir schwitzen bei viel Sport mhm. auch Eisen aus. Äh, Eisen, äh, Sportler brauchen auch mehr Blut quasi und äh, brauchen mehr Eisen für den Eisenaufbau. Und Sportler bewegen sich sehr viel, zu viel. Jeder RLS-Patient kennt es, wenn er sich den ganzen Tag bewegt hat, dann hat er abends mehr RLS, ja, die stärkere Symptome. Nach mhm. so einem Wandertag ist, sind die, stehen die Beine nachts im Bett nicht ruhig. Und das liegt dadurch, dass, dass die Dopaminspeicher entleert worden sind. Immer wenn wir begehen, wird da Dopamin ausgeschüttet. Das macht uns auch einer der Gründe, warum das Wandern uns glücklich macht. ist mal was Gutes. Ich werde auch jedem RLS empfehlen, jeden Tag sich eine halbe Stunde bis Stunde draußen zu bewegen, spazieren, aber jetzt nicht übermäßigen Sport. Und, die und darum, also zu Eisenmangel und Dopaminentleerung am Tag, ist eben halt ein Risikofaktor auch für Sportler und darum haben die genauso häufig ähm, wie mhm. die Normalbevölkerung RLS-Symptome und das wird klassischerweise von Sportpsychologen oder Sportmedizinern nicht abgefragt. Die sagen, ja, das ist einfach Muskelkrämpfe, das wird so als, als Muskelschmerzen abgetan, aber ähm, wenn man genau nachfragt, sind das eben nicht einfach nur Muskelschmerzen, sondern tageszeitlich akzentuierte Beschwerden, die weggehen, wenn man es kühlt oder massiert eben und, ähm, und abends in Ruhe erst auftreten. Also klassische RLS-Symptome. Und die lassen sich dann eben halt durch Verbesserung der Eisenzufuhr erstmal verbessern oder dann gegebenenfalls sogar mit Dopaminagonisten. mhm.
1: Mh. Und es gibt ja auch die also im Laufe der, der Jahre der Selbsthilfegruppe, die ich oder Gruppen, die ich geleitet habe oder mit begleiten durfte, äh, gab es ja unzählige falsche äh, Diagnosen, die mhm. jahrelang auch äh, falsch diagnostiziert, falsch behandelt, äh, vom Hausarzt einfach weggewischt. Ach ja, sie, ja, ja, ich schlaf schlecht, gut, dann kriegt er irgendwie Levodopa. Das ja jetzt nicht mehr gegeben wird, aber einfach Levo Dopper verschrieben, ja. Und ähm, da kommen die, die aberwitzigsten Aussagen zustande.
0: Ja, RLS wird sehr falsch, äh, sehr häufig okay. ähm, fehldiagnostiziert, weil es eben halt keinen Bluttest auf RLS gibt. Ähm, und das ist ein, also nicht direkt, ne, man kann natürlich einen Eisenmangel feststellen, aber äh, es ist eben halt eine klinische Diagnose anhand von vier Fragen, da wird man denken, das muss doch dann eigentlich sehr einfach sein. Ähm, aber ähm, ja, man, man, man kann es nicht direkt messen. Man muss den Patienten die Beschwerden glauben. Ähm, und dann ähm, ja, wird das eben halt, bei Kindern wird es als Wachstumsschmerzen abgetan und mhm. dann werden Kindern häufiger als ADHS-Kinder ähm, mhm. ähm, fehldiagnostiziert. Das ist sehr, sehr traurig. Ähm, ja.
1: Ja, man weiß aber auch nicht, wie man den Ärzten oder was, was man dem Patienten raten kann. Also ich sage jedem natürlich, ja, dann geht es gleich zum Neurologen, am besten gleich ins Schlaflabor, Natürlich, aber es gibt auch nicht sehr viele Schlaflabor.
0: Also RLS, ein RLS-Patient gehört ja erstmal nicht ins Schlaflabor. Ja? Also die RLS-Diagnose ähm, ähm, also RLS wird nicht im Schlaflabor gestellt, sondern klinisch anhand der vier Fragen. Ja? Also ähm, treten die, ist es ein, eine Missempfindung in Armen oder Beinen, in, insbesondere Beinen, mhm. ja? treten sie abends stärker aus? Sind sie, sie in, sind sie in Ruhe, ja, treten Sie in Ruhe auf und werden Sie bei Bewegung besser. Wenn diese vier und lassen Sie, lassen sie diese Beschwerden sich nicht durch andere ähm, ähm, Symptome ähm, äh, ja, erklären, ja? zum Beispiel, dass jemand eben tatsächlich Wachstumsschmerzen hat oder eben. Ähm, und dann braucht es kein Schlaflabor. Im Schlaflabor können wir zwar periodische Beinbewegungen messen, mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass zum einen periodische Beinbewegungen nur bei 80% der RLS-Patienten nachts auftreten und auch bei Menschen ohne RLS häufig sind und periodische Beinbewegungen nicht unbedingt zu einem schlechteren Schlaf führen müssen. Sie können den Schlaf verschlechtern, aber müssen es nicht. Und daher würde man zunächst bei RLS-Patienten anhand der vier klinischen, fünf klinischen Diagnosen des RLS diagnostizieren. Dann kann man einen L-Dopa-Test machen. Du hattest ja eben L-Dopa angesprochen. Und das wird viel zu selten gemacht, dass man dem Patienten mal ein, zwei L-Dopa-Tabletten mit nach Hause gibt. Um zu schauen, verbessern sich die Symptome, ja? Wenn das RLS-Symptome sind und keine Wachstumsschmerzen, dann werden die sich verbessern. Bei Wachstumsschmerzen wird sich mit L-Dopa nichts verbessern. Und dann für die Dauermedikation ist dann, ist L-Dopa dann nicht vorgesehen. Also L-Dopa ist nur, wenn ich maximal zwei, vielleicht dreimal pro Woche RLS-Beschwerden habe, dann ist RLS, äh, L-Dopa und Restex gut. Wenn ich täglich Beschwerden habe, dann auf gar keinen Fall L-Dopa, weil es dann eben halt zu der Augmentation kommen kann. Dann sollte mhm. man mit Dopaminagonisten behandeln. Mhm. Aber ein RLS-Patient gehört erstmal ähm, ähm, gerne zum Hausarzt oder eben halt auch zum, ähm, zum Neurologen, aber nicht ins Schlaflabor. Außer der RLS-Patient klagt auch über Schnarchen. Und das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir einen RLS-Patienten haben, ihn auch vorher fragen, schnarchen sie regelmäßig. Wenn er sagt, ja, es könnte schon sein, dann. Auch eine Abklärung beim Pneumologen, weil das Schnarchen macht das RLS viel stärker. Das ist das Zweite, was Patienten häufig machen können. Schnarchen nimmt mit dem Alter zu und ab dem Alter von 60 schnarchen Männer und Frauen gleich häufig. Und da wissen wir, dass über 50 Prozent regelmäßig schnarchen und etwa 20 bis 30 Prozent an Schlafapnoe. Leiden. Und die Schlafapnoe zu behandeln, ist auch sehr wirksam gegen das RLS. Also das reduziert die Anzahl an Medikamenten, denen ich nehmen muss. Also erstmal Schnarchen behandeln, dann noch schauen, wie viele Medikamente muss ich dann noch nehmen.
1: Mhm. Wenn du von Behandlung bei Schlafapnoe sprichst, äh, du sprichst aber nicht von Masken, oder?
0: Oder auch. Die Schlafapnoe kann sehr unterschiedlich behandelt werden. Erstmal muss man äh, feststellen. Was ist denn für eine, wie häufig, wie stark sie ist und wie sie auftritt? Zum Beispiel wissen wir, wenn wir im Schlaflabor sind, dann können wir nämlich auch feststellen, ob die Schlaf, die Schlafapnoe in der Rückenlage und der Seitenlage auftritt. Und wenn wir sehen, okay, die Schlafapnoe tritt fast nur in der Rückenlage auf, das ist bei 50 Prozent der Patienten der Fall, dass die akzentuiert ist und bei 20 Prozent der Apnoe-Patienten ist es so, dass die Schlafapnoe ausschließlich in der Rückenlage auftritt, dann wäre eine Behandlungsmöglichkeit erstmal das das Seitenlagetraining. Das gibt es extra Seitenlagekissen, diese Rucksäcke, mhm. die man anziehen kann. Es gibt auch so ein Stimulationsband, mit dem man sich trainieren kann. Also das wäre eine Möglichkeit. Dann kann man bei Schlafapnoe ähm, auch Gewichtsverlust ist ganz essentiell. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Behandlungsmöglichkeit gegen Schlafapnoe. Ja? wenn ich übergewichtig bin, also das heißt über ein BMI von 25 oder über ein BMI von 30, dann ist man ja schon adipös, dann sollte, dann hilft 10 Kilo Gewichtsabnahme die Schlafapnoe-Aussetzer pro Stunde um die Hälfte zu reduzieren. Ja, das ist die nachhaltigste Therapie der Schlafapnoe, ist bei Übergewichtigen das Gewicht zu reduzieren. Und dann habe ich auch das Problem dauerhaft gelöst, da muss ich nicht jede Nacht eine eine Maske tragen. Das zweite ist Alkohol. Schla und Schlafmittel. Alkohol und Schlafmittel wirken muskelentspannend und wenn ich die abends einnehme, dann schnarche ich deutlich häufiger. Darum muss auch ein RLS-Patient, viele RLS-Patienten nehmen ja auch Schlafmittel, um in den Schlaf zu finden. Das ist bei RLS-Patienten kontraindiziert, weil es dann eben halt auch noch das, das Schnarchen erhöht und die ähm, Erholsamkeit des, äh, des Schlafes beeinflusst. So, und jetzt kommen wir dann vielleicht, ähm, ähm, da gibt es noch was, was man machen kann, Rachenmuskeltraining. Ja, wir haben 20 hm. Rachenmuskeln und die werden wabbelig im Alter. Genauso wie unsere Bauchmuskeln nicht mehr so stark sind, weil der Muskelaufbau Alter absinkt und die Haut an Spannkraft verliert. Das sind die Alterungsprozesse, die jeder von uns haben wird. Ja, wir werden Falten bekommen im Gesicht. Da können wir, und das Einzige, was wir dagegen machen können, ist Drachenmuskeltraining. Und dieses Rachenmuskeltraining, das kann man mit einem Didgeridoo machen. Das kann man aber auch mit einer App machen. Es gibt die App Snore Free, mit dem man logopädische Rachenmuskelübungen machen kann. Es gibt aber auch ein Gesangsprogramm, Singing for Snorers, also Singen für Schnarcher, was es gibt. Es gibt auch eine andere App, die ist kostenlos, die heißt Snore Gym, also wie das die Gym, die das Workout Center ähm, gegen das Schnarchen. Damit lässt sich insbesondere leichtes Schnarchen und leichte Schlafapnoe äh, gegenwirken. Also zehnminütiges Rachenmuskeltraining stärkt die Rachenmuskulatur und die Zungenmuskulatur und damit werde ich weniger schnarchen und dann Gut. Und dann kann, gibt es natürlich immer noch die Schlafapnoe-Maske, die sehr gut helfen kann. Ähm, Gerade bei Menschen, die eine hohe Tagesschläfrigkeit durch die Schlafapnoe haben. Es gibt aber auch die unterkiefer Unterkieferprotrusionsschiene. Die lässt man sich beim Zahnarzt machen. Die schiebt den Unterkiefer so um ähm, einen Zentimeter nach vorne in der Nacht. Und dadurch wird hinten im Rachen äh, mehr Platz geschaffen, weil, äh, okay. weil die Zunge am Unterkiefer dranhängt. Und mhm. mit nach vorne gezogen wird. Und mhm. dementsprechend, also du siehst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Schlafapnoe okay. zu behandeln. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch die Verbesserung der Nasenatmung, sehr wichtig, insbesondere bei Allergikern, insbesondere bei ähm, Menschen, die viel durch den Mund atmen. Ähm, wenn wir, es gibt ja jetzt gerade diesen Hype, den Mund zuzukleben, das gibt es ja eigentlich schon länger durch ein Kieferband ja. Mhm. Das, ähm, und das dazu führt, dass wir das nachts nicht einfach unser Mund aufklappt und nach hinten fällt. Mhm. Und das kann auch durchaus das Schnarchen vermindern. Das hilft nicht bei jedem Schnarcher, aber das sind Dinge, die man machen kann, die sehr gut sind gegen das Schnarchen und die Atmenaussetzer.
1: Mhm. Ja, es ist jetzt nicht so unser Hauptthema oder mein Hauptthema gewesen. Ja, aber das
0: Zweitwichtigste, nach der eisen was der Patient selber machen kann, das Schnarchen behandeln. Ja? Also du kannst ja mal das nächste Mal bei euch in der Selbsthilfegruppe eine Umfrage machen, wie viele mhm. regelmäßig schnarchen. Mhm. Und die, die es nicht wissen, die können das auch mal mit einer App aufnehmen. Es gibt viele Gratis-Apps, mit der man das aufnehmen kann, zum Beispiel Snorefox oder SnoreLab. Äh, ähm, einfach mal im App-Store schauen und dann kann man mal schauen, schnarche ich denn regelmäßig und dann mal fragen, wie viele sind, behandeln denn ihr schnarchen konsequent?
1: Mhm.
0: Und das ist mindestens, das ist wirklich, damit kann man möglicherweise eine ganze Tablette einsparen, wenn man das Schnarchen beim RLS behandelt, ja. Also mhm. das, da, da ist eine Schraube, an der man sehr drehen kann.
1: Also ich werde auf jeden Fall äh, das in der nächsten, in beim nächsten Treffen, das jetzt Anfang Dezember schon ist, äh, mhm. aber ich werde auch unseren Podcast da abspielen. Ja, sehr gern. <lacht> ich könnte mit dir, leider sind wir schon am, ich glaube, du bist am Ende deiner deiner Zeit, oder?
0: Wir können von mir aus gerne noch eine zehn Minütchen machen, wenn du noch Fragen hast, aber ähm, ähm, ja.
1: Äh, ja, sehr, also ich, ich habe mir was aufgeschrieben, aber aber ich glaube, du hast jetzt alles. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, du hast mir alles beantwortet, obwohl es sehr spannend ist, alles mit dir. Ich könnte ja jetzt auch stundenlang mit dir weiter plaudern ja, ja.
0: Wir können gerne nochmal einen ich, Podcast ich, über Ernährung machen, zum Beispiel. Ähm, weil das ja, ist auch wirklich ein ganz großes Thema. Sehr, sehr ähm, äh, Übergewicht, äh, Zucker und mhm. ausreichend Vitamine, das ist etwas, wo man, Ab, abgesehen von Koffein und Rotwein, das sind, mhm. das, da kann man wirklich sehr viel machen. Es ist nicht die alleinige Therapie, auf gar keinen Fall, aber es ist ein Baustein. Wir müssen davon wegkommen, dass es bei RLS die eine, eine Tablette gibt oder die eine Behandlung. Nein, mhm. RLS-Behandlung heißt immer, ich muss auf fünf oder sechs Aspekte gucken. Ich muss auf den Eisenmangel gucken. Ich muss auf andere Schlaferkrankungen gucken, zum Beispiel Schnarchen oder auch sehr unregelmäßige Bettzeiten oder auch vielleicht sogar Essen im Schlaf. Ich muss auf die Ernährung gucken. Ich muss auf Entspannung tagsüber gucken. Ja, Also mache ich Entspannung, also dass ich Qigong mache oder vielleicht auch eine Atemmeditation. Ich muss auf ausreichend Bewegung am Tag gucken, jeden Tag eine halbe Stunde Bewegung. Ich muss auf die richtige Wechselwirkung mit Medikamenten gucken. Zum Beispiel nehme ich Antidepressiva, die RLS mit auslösen können. Und ich muss auch schauen, nutze ich schon alle Akutmaßnahmen und richtige, die sich mir bieten. Zum Beispiel eben halt kaltes Abduschen, Massieren, kalte Gels. Und dann, wenn ich all diese und natürlich die richtige Medikation, wenn ich all diese fünf, sechs Bereiche zusammennehme und da arbeite, dann, dann kann man sehr, sehr gut mit dem RLS leben. Also das erleben wir immer wieder, wenn man systematisch diese Bereiche angeht, eine Checkliste, also wir haben, ich habe hier so eine Checkliste, ja die, 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 das sind 20 Dinge, das kann man alles gar nicht im Kopf haben, da muss man Woche, Woche für Woche die einzelnen Items durchgehen, das ist gar nicht einfach, aber da ist ganz große Hoffnung, auch bei quasi fast aussichtslosen Fällen, die gefühlt alles probiert haben, das Stück für Stück umzusetzen. Also, dass die meiste RLS-Behandlung haben die Patienten selbst in der Hand. Und das ist ja das Tolle. Ihr könnt richtig viel machen.
1: Mhm. Lieber Albrecht, ich danke dir ganz, ganz herzlich über dein, ja, dass du uns mit, äh, mit deinen wissenschaftlichen Erkenntnissen da geglückt hast jetzt und Dop ich habe jetzt auch Dopamin ausgeschüttet dabei muss ich sagen ich ja, genau. auf jeden Fall ja. <lacht> ich gibt ja noch andere Dinge wo man Dopamin ausschüttet das will ich ja jetzt äh, nicht unerwähnt lassen
0: Aus, genau und das wird, steht viel zu wenig auf den auf den also ausreichend Sex oder körperliche stimmt, Nähe ja. ja das ist ja. Ganz ja. wichtig, auch im jungen Jahr, genauso wie im alten Jahr, ja. Wir Menschen sind körperliche Wesen, die meisten. Und, und das, ja, dann geht's uns, Das ist auch ein gutes Hausmittel, was wir zu Hause haben. Mhm. Ähm, ja, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Jederzeit verfügbar eigentlich, gell? auch
0: Ja, genau.
1: Äh, ja, der Marius schaut schon ein bisschen skeptisch, der braucht es nicht, weil er hat ein kleines Kind und das schüttet auch. Äh, schüttet auch viele Dopamine aus. Nein, nicht. Und auch,
0: auch viele Stresshormone. Viel
1: Bewegung. Also, <lacht> ich, ich, berate viel ja auch,
0: ich berate ja auch Eltern mit Schlafproblemen von den Kindern. Und ähm, das ich ist glaub, manchmal schon eh. einiges, was Eltern da aushalten müssen. Ja, mhm.
1: also ich habe ja auch drei und vier Enkel. Also ja, man weiß sehr, ja, wovon man spricht. <lacht> <lacht> Lieber Albrecht, nochmal ganz herzlichen Dank. Wir werden den Podcast jetzt fertigstellen und dann in den Gruppen zur Verfügung stellen und natürlich ja, super. auf Spotify und über, ja. ich glaube Amazon und überall sind wir vertreten. Mhm. Ja? Ja, danke klasse. dir ganz liebe Grüße nach Bern. Ja. Und äh, ja. Und ja, gerne wird, zu einem anderen
0: Zeit wieder mal zu einem Thema. Einen anderen also, Zeitpunkt und viel Spaß. Ja, bei Spaß. Ernährung kann man, noch, ja, kann man auch wieder eine Stunde reden. Also es ist und wirklich bei, viel, was man tun kann.
1: <lacht> und bei dir darf ich ja keine Allah sagen, gell?
0: Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Immer. Ganz ehrlich. Ja, ja. ja
1: alles klar. Also, macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao.